0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Cooperativismo e Agronegócio, Cooperativismo e Gestão de Redes para o Agronegócio. Professor Dr. Carlos Daniel Baiotto, idealizador e coordenador do curso de graduação e pós-graduação em gestão de cooperativas. Também atua como professor nos cursos de pedagogia, agronomia e medicina veterinária. É professor convidado nos pós-graduação em gestão cooperativa na Unisinos e Unis, entre outras instituições no país. Atua como pesquisador, consultor e palestrante nas áreas de cooperativismo, gestão, tecnologias sociais, educação, formação de professores e gestão pública. Membro da Casa Cooperativa de Nova Petrópolis da Cooperativa Coeducar do Instituto Palavrações. Coordenador do Centro de Estudos e Desenvolvimento do Cooperativismo em Sarandi junto ao Centro de Ensino Superior Rio Grandense. Apresentação da disciplina Para falar de cooperativismo, vamos dividir nossos argumentos em dois momentos. Inicialmente, vamos compreender sua função social e econômica e os motivos que levaram a ONU a afirmar que o cooperativismo representa a melhor forma de organização social e econômica para gerar desenvolvimento sustentável. Compreender os motivos dessa afirmação ajudará a entender a relação entre cooperativismo e felicidade. Em um segundo momento, serão aprofundadas as origens e características desse modelo de organização. Na terceira etapa, vamos tratar das cooperativas agrícolas e da sua importância no cenário nacional e internacional, bem como como este ramo do cooperativismo potencializa o desenvolvimento da agricultura familiar. Temas da disciplina Cooperativismo Mas como as cooperativas influenciam para sociedades melhores? Origens do cooperativismo contemporâneo Cooperativas agrícolas Tema 01 Cooperativismo Primeira etapa, felicidade e propósito cooperativista Felicidade é um valor? E a felicidade de mais pessoas seria também um valor para você? Para a ONU, a felicidade das pessoas representa o principal valor a ser gerado em uma economia sustentável e deveria ser a principal meta de valor para os governantes para gerar na sociedade e na economia. A ONU reconhece a felicidade como um direito humano e um dever de o Estado possibilitar um contexto favorável à felicidade das pessoas em sociedade. Com esta premissa, a ONU reconheceu no conceito de FIB, felicidade interna bruta, com um indicador de desenvolvimento sustentável que tem como objetivo o bem-estar social e a felicidade. Com mais de 60 temas que identificam o bem-estar social, o FIB atualmente é reconhecido como uma ferramenta de construção de indicadores socioeconômicos global. Esse reconhecimento do valor do bem-estar das pessoas é identificado pela ONU como a base do desenvolvimento econômico e, neste sentido, em 2012, a organização identificou que as cooperativas possibilitam esse valor na sociedade, uma vez que as cooperativas, por serem redistributivas e não acumulativas de riqueza, geram o bem-estar das pessoas através da promoção de um desenvolvimento sustentável. Nesse período, todos os países membros da ONU se comprometeram em fomentar o cooperativismo nos seus territórios, visando a um desenvolvimento sustentável. Para compreender os objetivos de uma organização cooperativa é fundamental compreender que o principal valor a ser gerado é o bem-estar dos seus associados, o que podemos definir como felicidade, não o lucro, não é o um enriquecimento de acionistas ou de um dono, mas a melhor distribuição possível de benefícios para os seus associados e a comunidade. Como veremos mais adiante, esta prerrogativa é esta na legislação que regula as cooperativas bem como na base da história, princípios e valores do cooperativismo. As cooperativas são empresas diferentes, em que o resultado social e econômico andam juntos em prol do bem-estar dos associados. Segundo a ONU, as cooperativas são o melhor modelo de organização social e econômica para gerar felicidade para as pessoas em sociedade. A organização cooperativa representa, segundo a ONU, a melhor forma de gerar desenvolvimento sustentável, pois atua na distribuição justa de recursos. Estudos como o de Baioto evidenciam que as regiões com uma maior concentração de cooperativas são as mais desenvolvidas socialmente. O autor defende a relação direta entre os demonstrativos quantitativos da relação entre o IDH e o desenvolvimento de cooperativas em determinadas regiões. Para compreender melhor, assista a videoaula 1, Cooperativismo e Felicidade, o Propósito Cooperativista. O propósito cooperativista de gerar sociedades melhores é alcançado com uma gestão eficiente e ágil na promoção de benefícios aos associados, com base nos princípios e valores do cooperativismo, na promoção de maior felicidade coletiva e individual, aliadas ao constante aperfeiçoamento da prestação dos serviços aos associados. As cooperativas representam um modelo de organização com 174 anos de tradição, estando presentes em todo o mundo, em diversas áreas da economia as bases o princípio da cooperação. Mas, para muito além do ato de cooperar ou trabalhar juntos, o cooperativismo representa uma doutrina, uma forma de intervenção na sociedade e na economia. Representa a oportunidade de promover uma economia mais justa, solidária, sustentável e colaborativa. Por isso dizemos que o cooperativismo é uma doutrina que dá as bases para uma ação social que se utiliza de meios econômicos para gerar benefícios aos seus associados e comunidade. As cooperativas se distinguem de outros modelos de empresa, pois quanto mais crescem, melhor é a distribuição de renda e mais oportunidades de desenvolvimento sustentável surgem. As cooperativas atuam no mercado, mas não para o mercado. Atuam para as pessoas, para os associados, através da sua interação no mercado. Na área agrícola, Schneider afirma que as cooperativas agrícolas são representantes dos pequenos produtores rurais junto ao mercado, nacional e internacional. Como aprofundamento do tema, ouço o podcast Propósito Cooperativista sobre cooperativismo, cooperação e cooperativa e cooperado. As cooperativas são empresas diferentes, pois, além de serem geridas de forma democrática e transparente, na gestão de uma empresa cooperativa, a geração de capital é um meio para gerar benefícios aos associados e não um fim. O objetivo não é lucro puro e simplesmente, mas a satisfação das necessidades, a felicidade dos associados. Todo recurso que sobra das transações financeiras e dos processos de custos operacionais da gestão, as sobras financeiras, voltam para serem reinvestidos na cooperativa e pagos em cotas partes para os associados. Representam um empreendimento coletivo com base na autogestão, ou seja, uma organização autogestionária sustentável. Sendo um dos modelos de negócios e de desenvolvimento que mais cresce no Brasil e no mundo, e todos os ramos do cooperativismo. Segundo o presidente da OACB, Sr. Márcio Lopes, em entrevista à revista Mundo Coop, 18 de agosto de 2022, página 23. Uma a cada seis pessoas no mundo tem atuação em cooperativa, direta ou indiretamente. Atualmente temos aproximadamente 1 um bilhão de associados de cooperativas no mundo, 3 milhões de cooperativas. Em todo o mundo, segundo dados da Aliança Cooperativa Internacional no Brasil, as cooperativas de crédito representam 12% do mercado financeiro as cooperativas agrícolas mais de 60% das exportações de grãos no país. O autor argumenta ainda que o modelo de negócio de cooperativas representa o um modelo mais sustentável tanto na área urbana como na área rural. Podemos concluir neste primeiro momento que o cooperativismo como modelo de negócios possibilita tanto o desenvolvimento econômico sustentável como as bases de uma sociedade mais justa e igualitária. Sobre economia, felicidade e cooperativismo A premissa sobre a relação entre economia voltada à felicidade está nas bases do conceito de economia. Já em Aristóteles, que representa o primeiro pensador de referência para discutirmos as bases do pensamento econômico, destacava que o objetivo da ciência econômica Foi Aristóteles que desenvolveu uma análise filosófica da relação entre esses fins e meios humanos na economia. Para ele, o fim da gestão econômica seria o bem-estar social e o meio para isso seria a gestão adequada dos recursos de forma redistributiva. A referência está confirmada por economistas contemporâneos renomados como Karl Polanyi, Amartya Sen e Muhammad Yunus, pesquisadores com reconhecimento pelo Nobel em Economia. Essas referências relacionam economia com geração de bem-estar social. Sendo assim, o objetivo da ciência econômica seria encontrar meios de melhorar a distribuição de recursos de forma mais equitativa e não acumulativa, o que, em economia, é denominado de teoria do equilíbrio econômico, ao contrário da economia de mercado que visa o acúmulo de capital para pouco. Ainda segundo o autor, podemos, para entender melhor esse conceito, dividir dois modelos de economia. A economia de mercado ou formal, voltada às necessidades e regulações do mercado, esse modelo visa gerar riqueza, que não é a mesma coisa que desenvolvimento. Nesse modelo, a pobreza e o desemprego são considerados consequências inerentes, com uma análise de naturalização da pobreza. A economia social substantiva, voltada à gestão de recursos de forma mais redistributiva, relacionada a princípios como comércio justo, economia solidária, economia colaborativa, desenvolvimento sustentável. A centralidade está na geração de benefícios sociais, desenvolvimento e riqueza. Os países que adotam esse modelo de desenvolvimento econômico representam os melhores IDH do mundo. Entre eles, temos Canadá. Finlândia, Noruega, Israel, Suíça, Suécia, entre outros, sendo esses países referências também nas organizações cooperativas. Nesse modelo, a pobreza e o desemprego são considerados problemas que necessitam de soluções do Estado. Os dois modelos têm princípios e valores bem definidos com consequências bem específicas na sociedade. Nesse contexto de interação, há modelos distintos de economia. As organizações cooperativas atuam no mercado como qualquer empresa, mas estão localizadas na economia social, em que a produção das bases de um desenvolvimento sustentável gera, ao mesmo tempo, riqueza e bem-estar social de forma sustentável e redistributiva. No podcast Cooperativo Uma Empresa Diferente, há um aprofundamento sobre o conceito de economia e equilíbrio econômico. Para exemplificar a diferenciação de resultados de uma empresa privada e uma empresa cooperativa no desenvolvimento regional, traremos duas situações que ocorrem entre cooperativas e empresas não cooperativas. Exemplo dos resultados de gestão de uma cooperativa agrícola versus empresas privadas agrícolas. O caso das cooperativas agrícolas. A melhor forma de explicar essa questão é com um exemplo real. Nesse caso, na produção de soja vendida pelas cooperativas agrícolas na região da cidade de Sarandi RS, mas poderia ser qualquer região do país. A venda desse produto por duas cooperativas da região gera benefícios de redistribuição de todo o lucro, que conceitualmente denominamos de sobra em gestão de cooperativas, para mais de 40 mil famílias da região, todos relacionados à agricultura familiar, ou seja, pequenos produtores rurais, gerando desenvolvimento e riqueza. O recurso financeiro dessa produção vai para cooperativas de crédito. Em uma empresa privada agrícola, quando a mesma soja vendida é por grandes produtores, fazendeiros, em outras regiões do Estado, essa questão se repete em outras regiões do país. O lucro fica para um grupo pequeno de produtores ou empresas multinacionais de fora do país, ou seja, o recurso fica centralizado nas mãos de poucos ou vai para o exterior. O recurso financeiro em geral vai para bancos públicos ou privados, gerando riqueza, mas, não necessariamente, desenvolvimento local. Exemplo do resultado da gestão de uma cooperativa de crédito versus banco O caso das cooperativas de crédito, o recurso financeiro das cooperativas de crédito, gerado como lucro ou sobras, retorna integralmente para sua comunidade, em reinvestimentos na cooperativa ou projetos sociais e um percentual que definido em Assembleia pelos associados da cooperativa para as contas dos associados, ou seja, a cooperativa devolve dinheiro todo ano para os associados, gerando desenvolvimento e riqueza. Esse é o caso para todas as cooperativas de crédito do país e do mundo. No caso de um banco público e privado, a pergunta é para onde vai o dinheiro do correntista dos bancos privados e públicos? Como voltem benefícios para as comunidades? Essas informações do destino do capital financeiro das cooperativas são anualmente publicadas no Balanço Social das Cooperativas de forma transparente e pública para os associados e comunidade. O Balanço Social das Cooperativas e o documento que demonstra o uso dos recursos pela gestão da cooperativa. Como já falamos, em uma cooperativa, o valor econômico representa o meio que elas têm para gerar um maior bem-estar para as pessoas. O objetivo ou meta da gestão é uma melhor distribuição de renda gerada como resultado de comunidades com economias mais distributivas e com desenvolvimento mais sustentável. O quadro evidência que os diferentes meios e fins também influenciam nos resultados sociais e econômicos nas comunidades. E em termos de economia e mercado, a questão e a interação entre estes dois modelos de negócios visto que são correlacionados, pois as cooperativas geram as condições para a autonomia dos associados e o seu empreendedorismo tanto individual como empresarial ou coletivo. Para explicar melhor esse compromisso diferenciado propósito, vamos usar o conceito de eficiência cooperativista. Reconhecemos que os resultados sociais e econômicos da cooperativa têm igual valor, os dois têm que gerar bons resultados. Essa eficiência na gestão de resultados das cooperativas evidência que a cooperativa é uma organização com objetivos sociais e econômicos que estão esta demonstrada na imagem abaixo. Como sugestão para compreender melhor o conceito de eficiência cooperativista, ouça os podcasts Aprofundamento sobre Economia e Cooperativismo e como se avalia resultado da gestão de cooperativas Eficiência Coop. A imagem demonstra a dupla dimensão da organização cooperativa. Social como sua dimensão fim que visa gerar benefícios aos associados e para a comunidade. E o econômico como sua dimensão meio, relacionada à organização cooperativa. Ou seja, é uma organização com dupla dimensão. Nesse sentido, os resultados necessitam contemplar as duas dimensões da organização, bem como as ações da cooperativa precisam evidenciar esses dois resultados para seus associados, para a comunidade e para os órgãos reguladores. As cooperativas de crédito, por exemplo, necessitam evidenciar esse resultado social e econômico para o Banco Central, que é o órgão regulador das cooperativas de crédito. Indicações de filmes e audiobus O que é felicidade interna bruta, F e B História das coisas Tema 02 Mas, como as cooperativas influenciam para sociedades melhores Nessa etapa, vamos trabalhar quatro conjuntos de argumentos de como as cooperativas transformam as comunidades, de que maneira elas influenciam na economia e na sociedade de uma forma que potencializa um desenvolvimento sustentável. Primeiros argumentos, eficiência econômica e social. O modelo de organização cooperativista gera uma economia mais eficaz para potencializar um equilíbrio econômico. Isso significa que Mantém os recursos financeiros nas comunidades. Quando os recursos financeiros ficam nas comunidades, potencializam o empreendedorismo. Aumenta os postos de trabalho e renda. Diminui as desigualdades sociais. Amplia as oportunidades de investimento nas comunidades. Nas comunidades com cooperativas fortes, o IDH, ou seja, a qualidade de vida, é maior. A redução das desigualdades sociais reduz o índice de criminalidade e violência. Nas áreas rurais, a melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais reduz os índices de êxodo rural, contribui para uma eficiente sucessão rural e ampliação da produtividade e tecnologias. Amplia o espírito empreendedor da comunidade. Gestão transparente para toda a comunidade sobre o uso dos recursos, além de credibilidade junto à comunidade. Gestão participativa democrática. O uso mais eficaz dos recursos nas comunidades gera dois ciclos virtuosos um relacionado ao impacto na cooperativa na economia da comunidade, denominado de ciclo virtuoso econômico, e o outro relacionado a um modo de gestão da organização cooperativa relacionada à gestão dos recursos tangíveis e intangíveis. Segundo argumento, o ciclo virtuoso do cooperativismo. As cooperativas geram na economia o que denominamos de ciclo virtuoso na economia, promovendo um desenvolvimento sustentável. Segundo SEM, A falta dessa sustentabilidade representa a base dos problemas da economia contemporânea. Assim, uma melhor redistribuição de recursos através do trabalho gera um ciclo de prosperidade local. Esse ciclo virtuoso, que as organizações cooperativas geram na economia, possibilita a construção de um desenvolvimento sustentável, ou seja, a cooperativa cresce junto com a comunidade. Assim, Ao mesmo tempo em que a cooperativa contribui para o desenvolvimento da comunidade, gera uma eficiência coletiva, ver artigo de apoio. Terceiro argumento, cooperativismo e desenvolvimento sustentável. A organização cooperativa não precisa gerar lucro para acionistas, investidores ou um dono, mas sim sustentabilidade. Nesse sentido, os recursos voltam como sobras para os associados, que já são pessoas da comunidade, para reinvestimento na organização, benefícios para os associados e para ações sociais voltadas aos princípios do cooperativismo. Esse modelo gera um desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável significa o uso dos recursos pelas gerações atuais de uma maneira que contribui para a perenidade, continuidade e qualidade desses para que as próximas gerações também possam usufruir continuamente. Como resultado, é possível evidenciar um ciclo de benefícios. A redistribuição de recursos gera mais empreendedorismo. Mais empreendimentos geram mais postos de trabalho e renda na cidade e no campo. Com mais postos de trabalho e renda, os índices de qualidade de vida e felicidade melhoram. Como a melhora da qualidade de vida das pessoas em comunidade, temos mais consumo, mais movimentação na economia, mais crescimento econômico e mais reinvestimento das pessoas na cooperativa. Quando a comunidade próspera, a cooperativa próspera e o ciclo é fortalecido continuamente. Com mais recurso financeiro ficando nas comunidades, esse ciclo é retroalimentado quanto maior as cooperativas ou mais cooperativas na região. Para compreender melhor o impacto das cooperativas nas comunidades em mais um estudo de caso, veja o vídeo de apoio sobre a história de uma pequena cidade transformada pela ação de uma cooperativa. Acesse o link no e-book. Quarto argumento, o cooperativismo e as ODS da ONU. A ONU reconhece a necessidade de definir os Objetivos do Milênio para um Desenvolvimento Sustentável. Estes objetivos estão previstos nas ODS, Objetivos para um Desenvolvimento Sustentável, que definem 17 áreas de atenção especial. Nesse sentido, a ONU reconhece o potencial que as organizações cooperativistas têm para contribuir para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Milênio às ODS. Esses objetivos representam as metas dos países membros da ONU para a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável. E podemos afirmar com base no que já conversamos que o cooperativismo contribui para a maioria desses objetivos. Ou seja, nas comunidades onde as cooperativas são fortes, esses objetivos já estão sendo alcançados. Em uma breve análise do quadro dos Objetivos do Milênio na ONU, já podemos identificar facilmente como as cooperativas contribuem para esse modelo de desenvolvimento. Enfim, argumentos não nos faltam para explicar os motivos pelos quais as organizações cooperativas geram comunidades melhores e serem reconhecidas pela ONU como a melhor forma de organização social e econômica já criada pelo homem para gerar desenvolvimento sustentável. Para compreender melhor esses Objetivos do Milênio, Convidamos para assistir o vídeo de apoio 3 sobre o tema. Os argumentos apresentados servem para todos os modelos de organização cooperativista, em todos os ramos das cooperativas. Como sugestão, assista a vídeo-aula explicativa sobre como as cooperativas geram sociedades melhores. Indicações de filmes audiobooks. Objetivos de desenvolvimento sustentável item IBG Explica. Websérie Somos Coop. Episódio 1 – Apontando para o futuro Tema 03 – Origens do cooperativismo contemporâneo Nessa fase do nosso tema, abordaremos sobre o cooperativismo. Vamos compreender brevemente as origens desse modelo de organização e como esta história contribuiu para as cooperativas contemporâneas. O cooperativismo é uma organização baseada em princípios e valores. Sua origem se deu na cidade de Rochale, interior da Inglaterra, no ano de 1844. Nesse período, que ficou conhecido como Revolução Industrial, o processo de industrialização, o êxodo rural e a grande quantidade de trabalhadores disponíveis nas cidades compuseram um contexto histórico em que grandes quantidades de capital eram geradas e acumuladas por um grupo muito pequeno de pessoas. Ao mesmo tempo, o desemprego, a extrema desigualdade social e, até mesmo, a fome afligiam uma grande quantidade de pessoas. Para compreender melhor esse contexto, as motivações, os desafios e as possibilidades dos pioneiros, sugerimos ver o filme indicado. Os pioneiros do cooperativismo Foi nesse contexto que um grupo de homens e mulheres se uniram para empreender de uma forma inovadora. Ousaram se organizar em um empreendimento coletivo, fora dos modelos e padrões normais da época, sem donos ou chefes. Com muito trabalho e dedicação, criaram uma nova forma de organizar o trabalho. Criaram valor, modificaram as suas vidas de sua comunidade e viabilizaram oportunidades de mudar suas histórias. Esses trabalhadores investiram seu pouco dinheiro em um armazém. Ousaram montar uma empresa para comprar alimentos mais baratos, direto do produtor eliminado o atravessador. Esse empreendimento era gerido de forma coletiva e democrática e com uma distribuição justa dos ganhos com as vendas. Assim, fundaram uma empresa social eficiente e eficaz. Assim foi criada a primeira cooperativa de consumo do mundo. Até hoje essas pessoas são reverenciadas como os pioneiros de Rochale, os pioneiros de Rochale, os criadores da primeira cooperativa, no modelo que conhecemos hoje, influenciaram outras pessoas, trabalhadores, homens e mulheres do mundo todo a seguirem seus exemplos, em ousar, inovar, empreender, em uma organização coletiva, ou seja, uma cooperativa. Além da iniciativa, O que marcou esse grupo de pessoas na história foi a sua percepção de que, para o empreendimento dar certo, o mesmo necessitaria ser pautado em princípios-valores que ajudariam a manter o propósito da organização com o passar dos anos. Era o surgimento dos princípios e valores cooperativistas. Princípios cooperativistas Princípio Significado Adesão livre e voluntária As cooperativas são organizações voluntárias abertas a todas as pessoas aptas para usarem seus serviços e dispostas a aceitarem sua responsabilidade de sócios, sem discriminação de gênero, social, racial, política ou religiosa. Controle democrático pelos sócios As cooperativas são organizações democráticas controladas por seus sócios, os quais participam nas tomadas de decisões eleição de cargos, uso de recursos. Nas cooperativas, os sócios têm igualdade de votação, um sócio, um voto. Participação econômica do sócio. Os sócios contribuem, por isso, também participam na gestão do uso do capital na cooperativa. Parte desse capital volta aos associados na proporção de suas transações com as cooperativas. Autonomia e independência. As cooperativas são organizações autônomas de ajuda mútua, controladas por seus membros. Ou seja, não tem referência partidária, religiosa, dependência de alguma organização mantenedora externa, do governo ou acionista externa cooperativa. Educação, treinamento e informação Considerada um dos princípios base do cooperativismo, a cooperativa investe em formação para seus associados e comunidade local de forma continuada, em áreas que são importantes para a comunidade e para a cooperativa. Em uma cooperativa, o associado pode estar constantemente se aprimorando em processos de formação interna e externa. Cooperação entre cooperativas Esse princípio reconhece que as cooperativas são mais fortes se apoiarem umas às outras, ou seja, estimula as empresas cooperativas a se apoiarem na forma de convênios, transações comerciais, apoio técnico e ações consociadas. Exemplo uma empresa cooperativa que compra produtos e serviços de outra empresa cooperativa. Preocupação com a comunidade As cooperativas trabalham pelo desenvolvimento sustentável de suas comunidades através de políticas aprovadas por seus sócios. Nesse sentido, as cooperativas reconhecem que necessitam contribuir no desenvolvimento de sua comunidade para que ela também se desenvolva. Entendemos que o bem-estar da comunidade representa o bem-estar das pessoas e da cooperativa. Uma história de pioneirismo, empreendedorismo e inovação. Os pioneiros de Rochelle acreditavam que esses princípios e valores norteariam e garantiriam um empreendimento democrático, participativo, transparente e sustentável. Acreditavam que, dessa forma, teriam uma gestão mais eficiente e eficaz na geração de resultados que beneficiariam a todos envolvidos neste empreendimento coletivo. E não é que eles estavam certos? Após 174 anos da construção da primeira cooperativa em Rochale, esses princípios continuam valendo para todas as cooperativas do mundo, independentemente do seu tamanho ou área de atuação. Essa forma de gestão e organização possibilitou que hoje tenhamos um modelo de negócio que cresce no mundo todo. O principal desafio da gestão da cooperativa é compreender a aplicabilidade dos princípios do cooperativismo no contexto operacional da organização e evidenciar essa relação para os colaboradores, associados e comunidade. Convidamos você a assistir vídeo-aula sobre a cronologia do cooperativismo, suas origens e desafios. Praticamente todas as áreas da economia podem organizar cooperativas, que estão divididas em ramos do cooperativismo. O quadro abaixo evidencia o atual formato dos atuais sete ramos do cooperativismo que são produção de bens e serviços, infraestrutura, consumo, transporte, saúde, agropecuária e crédito. Ramos do cooperativismo Ramo Descrição Observações Agropecuário Cooperativas que exercem as atividades agropecuária, extrativista, agroindustrial, agrícola ou pesqueira. A função da cooperativa é receber, comercializar, armazenar e industrializar a produção dos cooperados. Além, é claro, de oferecer assistência técnica, educacional e social. Segundo o IBGE, 2022, 48% de tudo que é produzido no campo brasileiro passa, de alguma forma, por uma cooperativa. Dependendo do produto como a soja, pode chegar a 60%. Crédito O sistema de cooperativas de crédito oferece soluções financeiras como os outros modelos do sistema financeiro, mas com um conjunto de características bem distintas. Este modelo de organização trabalha com o objetivo fim de gerar benefícios aos associados e comunidade ao mesmo tempo em que atua no desenvolvimento e sustentabilidade da organização e não o lucro de acionistas modelo de organização que cresce no mundo inteiro, pois gera um ciclo de desenvolvimento social e econômico distinto dos outros modelos de organização. Transporte Formado por cooperativas que atuam na prestação de serviços de transporte de cargas e passageiros. Essas cooperativas têm gestões específicas para cada uma de suas modalidades. Transporte individual, táxi e mototáxi, transporte coletivo, vãs, Microônibus e ônibus, transporte de cargas ou motofrete e transporte escolar. A nomenclatura do ramo permanece a mesma, mas alterações significativas foram definidas. Trabalho, produção de bens e serviços. Essa é a nova denominação do antigo ramo trabalho. A partir de agora, ele engloba as cooperativas que prestam serviços especializados a terceiros ou que produzem bens, tais como beneficiamento de material reciclável e artesanato. Reúne todas as cooperativas de professores e dos antigos ramos, produção mineral, parte do turismo e lazer, por fim, especial. Saúde O segmento surgiu no Brasil e se expandiu para outros países. Com a modernização, o novo ramo saúde reúne cooperativas formadas por médicos, odontólogos ou profissionais ligados à área de saúde humana, enquadrados no CNAE 865. E também as cooperativas de usuários que se reúnem para constituir um plano de saúde, pois são consideradas operadoras. Nosso país é referência nesse ramo. Além de pioneiros no setor, temos o maior número de cooperativas dedicadas à preservação e promoção da saúde humana. Consumo É composto por cooperativas que realizam compras em comum, tanto de produtos quanto de serviços, para seus cooperados, supermercados e farmácias. Englobam também as cooperativas formadas por pais para a contratação de serviços educacionais e ainda aquelas de consumo de serviços turísticos. A principal alteração aqui foi a inclusão dos antigos ramos educacional e turismo e lazer. Infraestrutura Formado por cooperativas que fornecem serviços essenciais para seus associados, como energia e telefonia. Seja repassando a energia de concessionárias, seja gerando a própria, esses empreendimentos garantem o acesso dos cooperados a condições fundamentais para seu desenvolvimento. A principal alteração aqui foi a incorporação do antigo ramo habitacional. Assim, passa a incluir também as cooperativas de construção de imóveis para moradia. Esses ramos são a junção de outros 13 ramos do cooperativismo, de acordo com o quadro a seguir. Divisão dos ramos do cooperativismo. Ramos Explicação Agropecuário Este ramo abrange as cooperativas de produtores rurais e de pesca que procuram aperfeiçoar o processo de produção, bem como obter melhores condições de venda para seus produtos. As cooperativas atuam nesta área dando apoio técnico para os associados e da intermediação da compra e venda. Promove a organização em especial de produtores da agricultura familiar. Consumo É formado por cooperativas que buscam melhores condições de compra de produtos de consumo, podendo garantir ao seu quadro social artigos com preços mais acessíveis como alimentos, roupas, medicamentos, dentre outros, atuando tanto na área rural como urbana. Infraestrutura Formado por cooperativas que fornecem serviços essenciais para seus associados, como energia e telefonia. Seja repassando a energia de concessionárias, seja gerando a própria, esses empreendimentos garantem o acesso dos cooperados a condições fundamentais para seu desenvolvimento. A principal alteração aqui foi a incorporação do antigo ramo habitacional. Assim, passa a incluir também as cooperativas de construção de imóveis para moradia. Esses ramos são a junção de outros 13 ramos do cooperativismo, de acordo com o quadro a seguir. Divisão dos ramos do cooperativismo. Ramos Explicação Agropecuário Este ramo abrange as cooperativas de produtores rurais e de pesca que procuram aperfeiçoar o processo de produção, bem como obter melhores condições de venda para seus produtos. As cooperativas atuam nesta área dando apoio técnico para os associados Ellen da Intermediação da Compra e Venda. Promove a organização em especial de produtores da agricultura familiar. Consumo É formado por cooperativas que buscam melhores condições de compra de produtos de consumo, podendo garantir ao seu quadro social artigos com preços mais acessíveis como alimentos, roupas, medicamentos, dentre outros, atuando tanto na área rural como urbana. Crédito Constituído por cooperativas de crédito rural e urbano, sua função está em promover a poupança e financiar as necessidades de seus associados, com melhores condições que as praticadas pelos bancos comerciais. Atua em uma gestão dos recursos financeiros dos associados de forma generalista, ou seja, não gera lucro acionista ou entidade externa à comunidade. Educacional Agrupa cooperativas de professores, de alunos, de pais de alunos, que se juntam para conquistar melhor qualidade de ensino, melhores condições de trabalho e renda, aliando qualidade educacional a um preço justo. Especial Neste ramo encontram-se as cooperativas formadas por portadores de necessidades especiais, por menores de idade com situação familiar econômica e social difícil ou outros grupos que necessitem de tutela ou se encontrem em situação de desvantagem. Elas visam ao desenvolvimento da cidadania, ao resgate da autoestima e à inserção de seus cooperados no mercado de trabalho. Habitacional Ramo formado por cooperativas destinadas a viabilizar a compra ou a construção da casa própria, ou ainda manter e administrar conjuntos habitacionais para seus associados, tanto na área rural como urbana. Infraestrutura Formado pelas cooperativas que têm como objetivo atender de forma direta e prioritária as necessidades de seus associados, com relação a serviços de infraestrutura básica, prestando serviços de eletrificação, saneamento e telecomunicações. Mineral. Agrupa cooperativas atuantes no setor de mineração, cuja finalidade é pesquisar, extrair, lavrar e comercializar produtos minerais, permitindo aos associados uma alternativa de trabalho autônomo. Incluem-se nesse ramo as cooperativas constituídas por garimpeiros, quebradores de pedras, trabalhadores na extração de areia, pedra e pedregulho, entre outros. Garantem a disseminação de técnicas mais atualizadas e racionais de exploração, fortalecendo o setor e gerando vantagens para todos. Produção Cooperativas dedicadas à produção de um ou mais tipos de bens e mercadorias, sendo os meios de produção uma propriedade coletiva através da pessoa jurídica. No caso de empresas que entram em processo de falência, a cooperativa de produção, geralmente, é a alternativa para a manutenção dos postos de trabalho. Os associados são donos coletivos dos meios de produção. Saúde Ramo composto por cooperativas de médicos, psicólogos, odontólogos e por usuários destes serviços. As cooperativas de saúde são para os usuários, sinônimo de qualidade e credibilidade, com um custo mais baixo. Para os profissionais da área, vantagem também é grande, possibilitando condições favoráveis para o exercício da profissão e visando a uma remuneração mais justa. Trabalho. Agrupa cooperativas de profissionais de diversos segmentos, que prestam serviços a terceiros. É um ramo muito abrangente, uma vez que integrantes de qualquer área profissional podem organizar-se em cooperativa. Os associados são a própria mão de obra, não há empregados na atividade fim e todos participam da gestão e prestação de serviços. São destaques nesse ramo as cooperativas constituídas por carregadores, Vigilantes, trabalhadores da construção civil, garçons, garis, cabeleireiros, artistas de teatro, costureiras, catadores de materiais recicláveis, auditores, consultores, entre outros. Transporte. Neste ramo estão classificadas as cooperativas que atuam no transporte de passageiros, cargas, líquidas e secas, escolares, motos-boy, transporte de veículos, etc. Turismo e lazer. Este é o ramo que agrupa as cooperativas prestadoras de serviços turísticos, artísticos, de entretenimento, de esportes e de hotelaria. Visa organizar as comunidades para disponibilizarem o seu potencial turístico, hospedando os turistas e prestando-lhes toda a ordem de serviços, e, simultaneamente, organizar os turistas para usufruírem desse novo processo mais econômico, educativo de lazer. O ramo do turismo e lazer pode contribuir significativamente para a geração de oportunidades de trabalho, distribuição da renda e preservação do meio ambiente. Olhando o quadro, podemos considerar que praticamente todas as áreas de trabalho podem ser organizadas em cooperativas. Essa diversidade faz parte da força. Cooperativismo Para compreender melhor essa situação, Assista a um vídeo de apoio com histórias transformadas pelo cooperativismo de diferentes ramos, a websérie Somos Coop, Pessoas, Nossa Força, Nosso Foco. E como o associado participa? Em uma cooperativa, todo associado tem direito de votar, ser votado e de acompanhar todo o uso dos recursos da cooperativa. Ele também tem acesso a programas de formação continuada, educação e o direito fundamental e inquestionável de participação nas assembleias. Sendo o órgão máximo de decisão da cooperativa, a Assembleia, constituído por todos os associados, votam as melhores propostas e usos de recursos da cooperativa. A diretoria ou conselho administrativo da cooperativa só acata o que os associados em Assembleia definirem, sendo fiscalizado pelo Conselho Fiscal da Cooperativa, que também presta contas aos associados. Sendo a base de organização da cooperativa o Estatuto Social da Organização, A transparência de todo o processo de gestão de recursos da cooperativa e uma obrigação do Conselho Administrativo e Fiscal, além de um direito do associado, a prestação de contas do Conselho Administrativo e um dever legal do grupo gestor da organização, que passa por auditorias internas e externas para melhor transparência na prestação de contas. Schneider afirma que quanto maior o conhecimento do associado sobre o cooperativismo, maior e melhor será a sua participação. Sobre as bases do conhecimento em cooperativismo, da participação, do protagonismo, do associado junto à gestão do empreendimento coletivo, construímos o que chamamos de identidade cooperativista, conhecimento do associado que potencializa a gestão eficiente, eficaz e transparente da organização cooperativa contribuindo assim para sua perenidade e solidez. Convidamos você para ouvir o podcast 4 sobre identidade cooperativista e como se constitui uma cooperativa e a importância da educação cooperativista nesse processo. Dimensão operacional da cooperativa. O conceito de cooperativa. O hiperlink é http://pt.wikipedia.org/wiki/ Artigo contra barra artigo 3 da lei 5.764 de 71 traz claramente o objetivo essencial da criação de uma cooperativa, segundo o qual celebra um contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum, sem objetividade de lucro. Isso significa que o um miperlink é http://pt.wikipedia. Ponto .org, barra, wiki, barra, pessoa contra barra pessoa, para associar-se racionalmente a uma cooperativa. Deve partir da expectativa de que possa alcançar de forma associativa a realização de seus objetivos em nível, no mínimo, igual ao que conseguiria individualmente. As cooperativas são sociedades de pessoas que não visam a obtenção de resultados para seus associados. No entanto, a avaliação da eficiência das mesmas não pode levar em conta apenas a obtenção de sobras para seus participantes visto que, além de donos, eles são também clientes dessa empresa cooperativa, permitindo que os resultados oferidos possam ser econômicos, sociais, educacionais, agregadores de qualidade de vida, de renda ou outros conforme os objetivos da mesma. Acima de tudo, as cooperativas são associações ao serviço de seus membros. Conselho de Administração e Diretoria A Lei 5.764, de 71, estabelece que a sociedade cooperativa será administrada por uma diretoria ou conselho de administração composto exclusivamente de associados eleitos pela Assembleia Geral, com mandato nunca superior a quatro anos, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, um terço do conselho de administração. A forma de sua Constituição foi normatizada pela Resolução nº 12 do Conselho Nacional de Cooperativismo, órgão extinto em razão de disposições constitucionais, que estabelece o seguinte, OCB. Primeiro, nos termos do artigo 47 da Lei 5.764, de 16,12,71, a sociedade cooperativa será administrada por um dos seguintes órgãos. Diretoria Conselho de Administração em que todos os componentes tenham função de direção. Conselho de Administração, constituído por uma diretoria executiva e por membros vogais. Segundo, renovação obrigatória, referida no artigo 47 da Lei 5.764, de 16 de dezembro de 71, só se aplica aos membros do Conselho de Administração. Terceiro, no caso previsto na linha e do item 1, O terço obrigatório renovável será computado sobre o total dos membros do Conselho, mas todos os diretores poderão ser reeleitos. Com o tempo, foram desenvolvidas as seguintes formas de composição de diretoria e conselho de administração. Diretoria A forma de diretoria caracteriza-se pelo fato de existirem associados diretores eleitos para funções especificam. É comum existir um diretor para cada área de atividade da cooperativa, todos eles subordinados a um presidente, também associado. Caracteriza-se por constituir um grupo essencialmente executivo, exigindo a dedicação integral de seus membros aos interesses da cooperativa. Para compreender melhor essa organização, convidamos para ouvir os podcasts Desafio das Cooperativas no Contexto Contemporâneo e Organização de uma Cooperativa sobre Organização da Gestão de Cooperativa. Assembleia como centralidade da gestão funções dos conselhos administrativo e fiscal dentro da cooperativa. O presidente e os diretores podem ser reeleitos para um mandato não superior a quatro anos. Os ocupantes de cargos eletivos terão a denominação de, por exemplo, diretor-presidente, diretor-secretário, diretor-financeiro, diretor-comercial. Cada um é responsável pelas atividades do seu cargo, definidas em estatuto ou regimento interno, sendo todos subordinados ao presidente. Se uma cooperativa fosse uma árvore A metáfora de uma árvore talvez seja a melhor representação da relevância da identidade cooperativista para a geração de resultados para os seus associados e para o desenvolvimento da comunidade em geral. Se a organização cooperativa fosse uma árvore, suas raízes seriam os princípios e valores. Estando bem enraizados, esses princípios e valores propiciam a nutrição e a sustentação que contribui para o desenvolvimento de todo o sistema para distribuir ramos vigorosos e relações sociais que, como folhas oxigenam os frutos que alimentam, geram satisfação e felicidade. A empresa cooperativa ou o modelo de empresa cooperativa, como o tronco, seria, nesta imagem, o meio para o objetivo final. Essa imagem nos possibilita várias reflexões sobre diferenciações entre meios e fins no processo cooperativo. Onde a eficiência da gestão de resultados deste empreendimento coletivo representa o meio para gerar os benefícios aos associados. O cuidado desta árvore representa uma responsabilidade compartilhada entre todos os associados, onde a educação e a formação representam um princípio importante e educação e formação continuada poderia ser a principal raiz desta nossa árvore. Ao chegar até aqui, você dever ter percebido que este empreendimento coletivo tem conceitos próprios, raízes próprias. Para entender melhor esse nosso modelo de organização, é importante entender nossas origens, mas também aquilo que construímos ao longo do tempo. Com o passar dos anos e o surgimento de entidades internacionais e nacionais de organização do universo cooperativo, desenvolvemos tais como a ACI, Aliança Cooperativa Internacional, que representa as cooperativas de todo o mundo. No Brasil, temos a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, que representa nacionalmente as cooperativas, sendo dividida em OCS por Estado também. Além disso, temos o Serviço de Aprendizagem Cooperativista, o SESCOPE, que fornece formação para as cooperativas e suporte técnico e legal, fazendo parte do Sistema S de Serviços. Sobre as simbologias de referência do cooperativismo, são reconhecidas internacionalmente por todas as cooperativas podendo utilizar junto às marcas de seus produtos para diferenciar a origem da organização. Símbolos do cooperativismo O mais importante desses símbolos é formado pela sobreposição de dois pinheiros e um círculo dourado, como você pode observar abaixo. Onde esse símbolo estiver presente, você pode estar certo que por trás daquele produto, evento ou serviço estarão um grupo de pessoas organizadas para buscar a sua felicidade através de uma cooperativa. Abaixo segue imagens do cooperativismo com sua simbologia. Essa simbologia, já há muito tempo unificada, representa o cooperativismo mundialmente. Atualmente, a Associação Cooperativista Internacional trabalha o estabelecimento mundial de outra simbologia. Trata-se de um selo de procedência. O Coop é uma abreviação de cooperativismo e visa a identificação destes diferencial cooperativos. Como pode ver, a empresa cooperativista é uma empresa diferente, pois tem como propósito o bem-estar das pessoas, potencializar uma sociedade mais justa e feliz. Reconhecimento este confirmado por organizações como a ONU e da OIT, Organização Internacional do Trabalho. As cooperativas têm princípios e valores que os caracterizam como organização com objetivos sociais e econômicos. Os números do cooperativismo não nos permitem ter falsa modéstia em reconhecer que contribuímos para um mundo melhor. Estudo Complementar Veja o Anuário do Cooperativismo de 2022 Como montar uma cooperativa, passo a passo Reúna as pessoas interessadas Para formar uma cooperativa agropecuária, geralmente é preciso reunir, no mínimo, 20 pessoas. Após ser formado, o grupo deve procurar a unidade do sistema OCB do seu estado. A organização irá verificar se ele está alinhado aos princípios do cooperativismo e se já existem cooperativas do mesmo segmento atuando com o mesmo propósito. Crie um plano de negócios. Depois de verificar esses dois pontos, é hora de organizar um plano de negócio. O sistema OCB também irá auxiliar o grupo neste momento. O documento deverá conter informações como Missão da cooperativa Análise do mercado Estudo dos fornecedores Estratégia de marketing Planejamento tributário Plano operacional Elabore o estatuto social Com o plano de negócios pronto, é hora de elaborar o estatuto social. O documento reúne as principais informações sobre a cooperativa, como dados básicos da sociedade, como endereço, direitos e deveres dos cooperados, regras para eleição da diretoria, entre outras. Funde a cooperativa agropecuária. Após ser finalizado, o Estatuto Social deverá ser submetido à aprovação na Assembleia Geral de Constituição da Cooperativa. Nesta reunião, o grupo fundador da cooperativa também define outros pontos, como Dirigentes, Conselho Fiscal e os prazos dos seus mandatos Valor do Capital Social Redação da Ata de Constituição 5. Formalize a cooperativa agropecuária Para a cooperativa iniciar suas atividades, é necessário realizar dois registros, um na Receita Federal e outro na Junta Comercial do Município em que a sociedade está localizada. No caso da Receita Federal, a cooperativa agropecuária deverá entregar Ficha cadastral e ficha complementar CNPJ Cópia do CPF, RG e comprovante de residência de todos os diretores Lista dos associados Já para a junta comercial, normalmente é preciso entregar quatro vias, com todas as páginas rubricadas, da Ata de Assembleia Geral de Constituição e do Estatuto Social. No entanto, em alguns estados, podem ser exigidos outros documentos. As etapas de organização de uma cooperativa na sua dimensão operacional demonstram a importância da construção de um conhecimento prévio dos associados sobre o que é uma cooperativa, bem como a importância de um bom plano de negócios. A cooperativa necessita ter viabilidade econômica e social, visto que é de responsabilidade de todos os associados compreenderem esse processo. Indicações de filmes Audiobus Os pioneiros do cooperativismo Tema 04 Cooperativas agrícolas. A cooperativa agropecuária, também denominada de cooperativa agrícola, é uma das sociedades mais organizadas e expressivas no contexto do agronegócio sendo, historicamente, a melhor forma de organização dos pequenos e médios produtores ou empreendedores rurais, em especial no contexto da agricultura familiar. Com atuação em diferentes segmentos, desde a comercialização de produtos até a formação de profissionais, a cooperativa agropecuária é uma organização que pode ser muito vantajosa para os produtores rurais. O que é a cooperativa agropecuária? Representa um dos ramos do cooperativismo, com maior expressão no mercado nacional e internacional. A cooperativa agropecuária é uma sociedade de empreendedores rurais, também denominados de produtores rurais, que se organizam de forma cooperada em prol de objetivos comuns em um CNPJ no formato de uma organização com objetivos sociais e econômicos. Na organização de uma cooperativa agropecuária, assim como em outras organizações cooperativistas, a dimensão econômica é um meio para objetivos sociais comuns. Nesse modelo de organização, as pessoas contribuem com bens e serviços em prol de todos os cooperados, ganhos em escala e benefícios compartilhados. Esse ganho compartilhado em escalas possibilita o desenvolvimento da agricultura familiar e da família no campo, bem como a inovação e o empreendedorismo, aliados à sustentabilidade social e econômica. Segundo Loureiro, podemos definir cooperativa agrícola da seguinte maneira. As cooperativas constituem-se enquanto organizações sociais que atuam como entidades associativas e, ao mesmo tempo, como organizações empresariais produtivas. Como entidades, são representativas de um coletivo, pois reúnem pessoas com os mesmos interesses, atividades e objetivos. Mas as próprias atividades em si materializam a organização produtiva. E é justamente a motivação econômica, por vezes em momento de crise, que tende a direcionar a organização de cooperativas como solução. Por definição, as cooperativas são organizações autogestionárias, gerida pelos seus associados em uma propriedade comum, visando o avanço econômico e social dos cooperados. Nas cooperativas agropecuárias, os associados costumam ser agricultores, pecuaristas ou pescadores. Geralmente, esses profissionais se unem em sociedades para comercializar seus produtos, comprar insumos com maiores vantagens ou terem acesso a outros serviços especializados, como cursos de capacitação ou assessorias de profissionais da área. A origem das primeiras cooperativas agropecuárias no Brasil As primeiras cooperativas no Brasil remontam do século XIX, na cidade de Limeira, em Minas Gerais. No entanto, o ramo das cooperativas agropecuárias iniciou no século XX. Segundo Schneider, os primeiros registros desse ramo de organizações cooperativas iniciam em 1907, quando João Pinheiro, governador de Minas Gerais na época, deu início a um projeto cooperativista para o Estado. Ainda segundo o autor, nesse período, a comercialização dos produtos brasileiros tinha grande interferência externa e, com a organização de cooperativas, o objetivo do governo era potencializar o desenvolvimento dos produtores rurais do Estado. A meta era eliminar esses intermediários da produção agrícola e, assim, potencializar o ganho dos produtores, ampliando sua autonomia e o desenvolvimento regional. Esse modelo de organização deu certo e estimulou o apoio ao desenvolvimento de outras experiências de cooperativas agrícolas desenvolvidas no sul do país com o mesmo objetivo. No caso do estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Esse modelo de organização também teve contribuição direta no processo de efetivação da colonização dos imigrantes, alemães e italianos na região. Esses imigrantes tinham as influências das experiências exitosas do cooperativismo na Europa desde o século XIX. Baiotto afirma que, desde sua origem, o ramo agropecuário é um dos que possuem mais força no movimento cooperativista do país. As políticas públicas de apoio às cooperativas agrícolas são várias e ocorreram em diferentes momentos da história nacional. Convidamos para ouvir o podcast 7 sobre a importância do cooperativismo agrícola no país e no mundo. A força do cooperativismo agrícola nacional. Seideider afirma a necessidade do reconhecimento de que boa parte do desenvolvimento do agronegócio nacional tem influência direta das cooperativas que atuam no setor. Segundo o último censo agropecuário do IBGE, de tudo que é produzido no campo passa de alguma forma por uma cooperativa. Elas são responsáveis por quase metade do PIB agrícola. Existem, no Brasil, 1,6 mil cooperativas agropecuárias, que envolvem 181 mil produtores e empregam 1 milhão de trabalhadores. No quadro abaixo, vemos a força do cooperativismo agrícola por região do país. As cooperativas do agronegócio são divididas em sete segmentos, Bens de fornecimento e insumos, escolas técnicas de produção rural, produtos industrializados de origem animal, produtos industrializados de origem vegetal, produtos não industrializados de origem animal, produtos não industrializados de origem vegetal e serviços. Diante de sua grande diversidade, uma mesma cooperativa pode atuar em mais de um segmento. Organização de uma cooperativa agrícola A princípio, uma cooperativa agropecuária funciona como qualquer outra organização cooperativa, segue as normativas da Política Nacional de Cooperativismo, na Lei 5.764 de 2021, e tem como diretrizes os princípios cooperativistas já citados anteriormente. Bem como o organograma de gestão segue o mesmo modelo de todas as cooperativas de todos os ramos, ou seja, a Assembleia dos Associados é a organização soberana. Sendo o grupo gestor responsável por efetivar as decisões descritas na ata da Assembleia e nas regras do Estatuto Social da Organização, as cooperativas agropecuárias ou agrícolas podem ser agrupadas em alguns segmentos. Podemos dividir as cooperativas agropecuárias em sete segmentos. Insumos e bens de fornecimento. Escolas técnicas de produção rural. Produtos industrializados de origem animal. Produtos industrializados de origem vegetal Produtos não industrializados de origem animal Produtos não industrializados de origem vegetal Serviços As cooperativas agropecuárias podem atuar em mais de um segmento, sendo que a distribuição das cooperativas agropecuárias no Brasil por segmento se encontrava de acordo com a imagem que você pode consultar no nosso e-book. Confira! As cooperativas agrícolas também são divididas de acordo com a organização das cooperativas, ou seja, existem as cooperativas singulares, organizadas por associados de determinada região as centrais cooperativas, que são compostas por um conjunto de cooperativas singulares, as federações, que são compostas por um conjunto de centrais de cooperativas. As centrais e as federações têm como função ajudar as cooperativas singulares no desenvolvimento de benefícios em escala, além de representatividade política e econômica. Convidamos você para ouvir os podcasts As Cooperativas Agrícolas, Agricultura, Sucessão Rural e as Políticas Públicas de Apoio à Agricultura Familiar e Organização das Cooperativas, Singular, Central, Federação e Intercooperação, sobre a Organização das Cooperativas vantagens que o produtor rural tem em estar em uma cooperativa, bem como a importância da participação das mulheres e dos jovens nas cooperativas. Convidamos também para assistir o vídeo de apoio da série Somos Coop: Transformar é um trabalho para muitos. Benefícios para o empreendedor rural fazer parte de uma cooperativa. Para Singer, fazer parte de uma cooperativa vai ao encontro da seguinte afirmação: o difícil não é ser pequeno, o difícil é ser sozinho. Com essa análise o autor reafirma a importância da organização cooperativa para a superação de dificuldades comuns dos associados que, por meio da cooperação, podem superar desenvolverem conjuntamente. No caso das cooperativas agrícolas, podemos identificar como benefícios estratégicos. Modelo de gestão democrática e horizontal Como vimos, um dos princípios do cooperativismo é a gestão democrática. Sendo assim, Em uma cooperativa agropecuária, os associados possuem o mesmo nível hierárquico. Além disso, todos eles têm direito a um voto nas decisões da sociedade, independentemente do valor de sua contribuição econômica. Desse modo, os membros possuem participação ativa de forma igualitária, o que promove o senso de coletividade desse tipo de associação. Compra de insumos Diversos insumos, como rações, defensivos agrícolas, fertilizantes e máquinas, são necessários para a produção agropecuária. Para beneficiar seus membros, as cooperativas agropecuárias realizam a compra desses insumos em grande quantidade, de forma a obter condições mais vantajosas. Desse modo, os associados conseguem adquirir os produtos necessários para seu trabalho com melhores preços. Escoamento da produção Com as cooperativas agropecuárias, os associados encontram um novo meio para escoar sua produção. Eles podem vender seus produtos para as sociedades ou, com o intermédio delas, encontrar novos consumidores. Assim, não apenas o produtor tem mais facilidade para comercializar sua produção, como também consegue negociar preços mais vantajosos. Acessam a novas tecnologias e ferramentas. Por meio das cooperativas, os associados também conseguem ter acesso facilitado a novas tecnologias e ferramentas, o que acontece de diferentes formas. Uma delas é por meio de parcerias que as cooperativas agropecuárias podem eventualmente realizar com outras empresas em busca de soluções prontas ou, ainda, para o desenvolvimento de ferramentas que atendam às necessidades de seus membros. Por outro lado, essas empresas também podem ativamente entrar em contato com as cooperativas agropecuárias, ainda na fase do desenvolvimento dessas soluções. O objetivo é criar ferramentas que atendam às dores dos associados e assim elaborem um produto que contemple as demandas do setor. Assessoria técnica especializada Geralmente, as cooperativas contam com equipes de profissionais especializados para oferecer suporte aos associados. No caso das cooperativas agrícolas agropecuárias, o apoio técnico inclui profissionais como técnicos agrícolas, engenheiros agronomos, médicos veterinários, administradores, técnicos de equipamentos, entre outros. Ser associado de uma cooperativa agrícola Para fazer parte de uma cooperativa agrícola, primeiramente é importante compreender o que é uma cooperativa, quais as responsabilidades do associado, os benefícios e as formas de participação. Após essa etapa, Pode-se seguir o seguinte roteiro. Escolha o segmento e a cooperativa agropecuária. Pesquisar as cooperativas da sua região que estejam de acordo com a atividade econômica em que você atua. Conheça a cooperativa agropecuária. Conhecer o Estatuto Social da Cooperativa, pois nesse documento encontrará os objetivos e as normas da cooperativas. Verificar quais são os serviços que a cooperativa oferece, quais são as vantagens e facilidades do associado e como eles se beneficiarão da sua atividade profissional, assim como a documentação necessária, e valor da cota parte. Conhecer o histórico da cooperativa. Seguindo do princípio que todos os associados são corresponsáveis pela cooperativa, é fundamental saber o histórico da cooperativa na comunidade. Saber de outros associados. Principais notícias relacionadas à cooperativa e situação no mercado Outra alternativa é reunir um grupo de empreendedores da mesma área de atuação que tenham interesse em montar conjuntamente uma cooperativa. Nesse caso, o roteiro para montar uma cooperativa agrícola é o mesmo de todas as cooperativas, que estão já descritas anteriormente. Principais desafios das cooperativas agrícolas Distanciamento entre as necessidades do associado e os serviços da cooperativa Relação exclusivamente mercantil entre cooperativa e associados Falta distinção de benefícios entre associados e não associados da cooperativa em relação a serviços Problema de compliance, ou seja, a conformidade entre a proposta cooperativista e normas estatuárias legais, missão, visão e objetivos da cooperativa em relação às suas práticas na comunidade e com os associados Confusão entre meios e fins da organização cooperativa, ou seja, quando a dimensão econômica se sobrepõe aos objetivos sociais da organização em reação aos associados e comunidade Falta de programas da cooperativa que fomentem a gestão do conhecimento no contexto da cooperativa, em especial quanto ao tema dos princípios do cooperativismo Falta de sinergia entre gestão da cooperativa e associada, gerando, entre outras consequências, a falta de fidelização do associado com a cooperativa. Pouca ação de intercooperação entre cooperativas do mesmo ramo ou de ramos diferentes. Evidenciar os benefícios do modelo de negócio para os associados. Estimular a diversificação dos negócios do empreendedor rural associados. Fatores estratégicos. Investimentos em processos de sustentabilidade da organização cooperativa, como formação de novas lideranças, ações de apoio à continuidade da gestão rural, sucessão rural, formação de comitês locais nas regiões da cooperativa. Organizações constantes do quadro social da cooperativa diagnosticam das necessidades dos associados. Organização de ações de intercooperação. Interação com os stakeholders. Ações estratégicas de fortalecimento com a base dos associados. Programas de fomento à gestão rural, empreendedorismo e inovação no contexto do empreendimento rural familiar. Programas de sustentabilidade da gestão rural com programas de continuidade da gestão rural entre as novas gerações. Ações de fortalecimento do protagonismo jovem e feminino na gestão do empreendimento rural. Fortalecimento de ações em rede junto aos APLS, arranjos produtivos locais. Investimento em educação cooperativista. Compreendemos o impacto das cooperativas agrícolas no Brasil e no mundo. No entanto, é reconhecido que o maior desafio das cooperativas é a falta de conhecimento das comunidades sobre a importância de consumir produtos e serviços das cooperativas. Desafio esse que inclui os colaboradores e gestores dessas organizações, bem como dos associados. O impacto que as cooperativas agrícolas geram da comunidade, fortalecendo o círculo virtuoso do cooperativismo, por vezes, passa desapercebido pela comunidade. O modelo de organização cooperativa no segmento do agronegócio potencializa a melhor distribuição de renda no campo e, assim, um desenvolvimento mais sustentável para pequenos e médios produtores rurais. Confira o quadro disponível no e-book que demonstra a relação entre a organização cooperativa, o associado e o mercado como fator gerador de benéficos para os associados. Convidamos para assistir a videoaula que, junto com o vídeo de apoio indicado a seguir, vai contar a história dos imigrantes alemães e italianos no interior do Rio Grande do Sul e como a organização de cooperativas agrícolas e de crédito contribuíram para a efetivação da colonização dessas famílias no interior do Estado. O título do vídeo é um caminho a ser seguido, uma história emocionante. Considerações finais A força das cooperativas agrícolas representa um fator estratégico para o desenvolvimento sustentável, questão já reconhecida pela ONU em 2012. As cooperativas agrícolas, no contexto do agronegócio, representam a possibilidade de uma agricultura social e economicamente sustentável, em que os ganhos com o trabalho no campo são compartilhados, gerando um sentido de futuro compartilhado e intergeracional. Em âmbito nacional, as cooperativas agrícolas representam a continuidade dos jovens no campo, diminuindo o êxodo rural e promovendo a ampliação dos postos de trabalho, emprego e o desenvolvimento das comunidades próximas às cooperativas.